0: у нас на прошлой неделе была конференция на этой неделе кто успел отдохнуть на этой неделе после конференции ого повезло троим людям четверым или пятерым да. Вот. Мы сейчас встречались тоже, разговаривали перед началом служения, и тут, ну, люди некоторые говорят, о, я так устал, такая сложная неделя. Конечно, сложно, тяжело, но согласитесь, когда ты был в присутствии Божьем, когда ты получал откровение, когда ты наполнялся, им это было приятно, правда? Это хорошо. И знаете, я заметил, так, так щедро церковь служила людям щедро служила людям. И говоря церковь, я подразумеваю конкретных людей, которые вытаскивали эту сцену. Вы знаете, сколько сцена весит? Много. Две тонны. Да. И вот это все выставлялось. Так много людей, которые встречали, провожали, которые э, просто были рядом все время, которые направляли, которые что-то приносили, уносили, выставляли звук, свет, служили, выходили на эту кафедру, убрали микрофон. Ну, так или иначе, много людей были задействованы в этом. И те, которые вставали люди, конечно, это не все. Кто-то не дошел до этого дня. Конечно, это не все. Много людей служило и служили очень щедро. Очень щедро. И, знаете, ну, щедрость это такая вещь, очень интересная. Про нее часто говорят, щедрость упоминают, э, как правило, когда говорят о, э, о финансах, о деньгах, о конкретных вкладах и так далее. Но есть такое понятие, как щедрость души, вы же знаете, да? Щедрость души, вот, знаете, вот, ду не душа нараспашку, а именно щедрость души. И, э, э, знаете, Особенно это хорошо и четко можно почувствовать на Востоке щедрость, вот щедрость гостеприимства и так далее. Я этим летом был в Грузии уже четвертый раз и в принципе, ну, кто из вас был вот где-то там, они знают, что такое щедрость вот этих, этих людей, вот, но в этот раз меня вообще поразило, они, они готовы тебя угощать везде и всем. Мы, у нас мы совершали такое путешествие пешеходное практически в гору, там на горе стоит церковь. Вообще в Грузии, знаете, они умеют выбирать места для постройки вот, храмов. Они, это самые, самые козырные места. Самые козырные, на самых козырных местах там не торговые центры, там церкви стоят. Если вы не были, рекламировать, Там очень круто, красиво. И мы туда шли, и мы шли по какой-то тропинке узкой, жара, плюс 35 Ужас просто, влажность. Ужас просто, плюс 35 в Петербурге это звучит да. Какой кошмар. Uh, но там это правда, как бы. Ну, представляешь, ты вот все время в сауне, ты там идешь, все время еще, и плюс ко всему. вот, и Идешь, и ты весь мокрый, липкий. И вот мы выходим и проходим мимо остановки. Там сидят два мужика, грузина, естественно, и они тут же кидаются на тебя в смысле, угощать тебя. Они такие о! Мы такие, а мы правильно к церкви идем? А они такие, да, о, ну иди сюда, иди сюда, и сюда, хватит за локоток. И такие разы к столику, а ну у них столик такой своеобразный, они сидят просто на остановке. Мы у них спрашиваем, а вы здесь? А вы здесь автобуса ждете? Они говорят, нет, мы просто пьем. Ну они такие приличные люди, все и у них там огурчики, мороженки. Они тут же подтаскивают тебя угощать начинает. Хорошо, автобус подъехал, ну, в общем, мы прыгнули, уехали. Но все-таки отказываться от таких людей вообще, знаете? кто знает, вдруг это оскорбление. Вот. Ну, в общем, щедрость. И там это очень чувствуется. Когда мы были в Тбилиси, один человек вышел просто из, из э, кафешки, где мы кушали. Жарко было очень. Он увидел в соседнем дворе, там стоит мужик, поливает свой двор из шланга водой. Он говорит, а можно мне умыться? Я говорю, да, конечно, умойся. И начинает его просто мыть всего, просто поливать. Конечно, пожалуй. Тут щедро, знаешь так. И пока тот умывался и поливался, тот уже вынес ему попить, поесть. Потом, о, там, иди сюда, познакомил с сыном, с женой, тут вся семья собралась, знаете, вот как бы они уже кушать начинают. Сейчас мы стол поставим. Ну, в общем, щедрость. И это так приятно. Мы вот для нас это, ну, как бы, ну, мы хихикаем. Как бы, да, немножко этим нам, ну, это как бы как-то, как-то не привык. Это экзотика некая такая. Вот. Но вот щедрость души. И вот щедростью душу, щедрой душой люди служили на этой конференции. И это было заметно. И это было очень приятно, как каждый знал свое место, каждый знал, что нужно делать, когда даже если где-то что-то не получалось, все как-то вот с мудростью, с любовью, со спокойствием. Вот. Но то, насколько это все было расписано, это вообще замечательно. А, знаете, щедрость, конечно, она бывает разная. Вот у меня папа <зам> замечательный человек. Я просто очень люблю своих родителей, и маму и папу, они замечательные люди. Но папа однажды на 8 марта маме сделал подарок. Щедрый. Подарок. Вы делаете своим женщинам да, на 8 марта подарки, мужики? Ну, я согласен, это не очень христианский праздник. Да, вообще непонятно, откуда он там. Клара Цеткин, все время Роза Люксембург, то неважно, что. Ну, я делаю своей женщине подарки. Но вот мой папа тоже делает. И он в этом году, ну, в прошлом. А, да, не, в этом году. На 8 марта сделал маме щедрый подарок. И вы даже не представляете, что он ей подарил. Я очень смеялся. Он подарил ей бивень мамонта. И этот бивень стоил 10 тысяч. 10? Да, Леша, 10. 10, Леша. И он был очень доволен собой. Он ну, реально щедро поступил. Дорогая, а это тебе. Ну, как бы, конечно, маминому счастью не было предела. Вот, она была очень, очень э, обескуражена таким подарком. Вот, мягко говорят. Но все же щедро, ну, ну, как бы щедро. ну, знаете, бывает щедрость, ну, не в кассу. Немножко. И как бы, ну, и возникает впечатление, ты, ну, вы в каких вселенных живете вообще? Ну, вы понимаете, да, о чем я? То есть как бы, ну, э, это как вот эта вот байка, которая ходит э, перед, перед ф, ф, французскими всеми этими э, катаклизмами, когда одна из э, королева сказала: "Зачем там людям хлеб дайте им пирожное? Что они хлеб будут есть?" Вот понятно, что это байка, это, это все вы, выдумки, такого она не говорила, но все-таки. И когда люди живут в параллельных вселенных, они как бы вроде ты щедро поступаешь, а эта щедрость другому человеку, ну, не особо нужна, он ее даже понять не может толком. Вот. вот дома у мамы стоит этот бивень И, и, и папа ей его подарил И он ну, щедро денег стоил Он ездил за ним в другой город Господи, я люблю своего папу Он замечательный Но все-таки Так или иначе, щедрость Это знаете, Аристотель сказал замечательную вещь Он сказал, что щедрость это Сейчас я даже чуть прочитаю Щедрость это разумная добродетельная середина Между скупостью и расточительностью Вот где-то между еще раз. Это добродетельная середина, которая находится между скупостью и расточительностью. Вот где-то между. И щедро все было. И все было замечательно. И мы были в одной вселенной, что хорошо. И это было приятно. Если вы помните историю из Писания, когда женщина пришла и пожертвовала две лепты, помните? Это сложно назвать щедростью, Правда? Это не щедрость, это жертва. Она отдала все свое пропитание. Я уже не буду сейчас читать, вы знаете же эту историю. Конечно, да? Помните? Вот. Она принесла две лепты, и Иисус сказал, она пожертвовала больше всех, потому что отдала все свое ну, дневное пропитание свое. И это жертва. А теперь вспомните Закея. Когда они вместе поужинали с Иисусом, он сказал, всех, кого обидел, воздам в и половину имения раздам нищим. А вот это уже щедрость. Понимаете, да, в чем разница? Что-то что между. Из этого можно сделать удивительный вывод. Мы можем быть щедрыми только тем, в чем мы богаты. Еще раз. Мы можем быть щедрыми только в том, чем мы богаты. Это, это вот точно, по-другому по никак. То есть по-любому по должен быть либо достаток, либо даже, а лучше даже избыток, и тогда ты можешь быть щедрым. Иначе это не совсем щедрость получается. Но все же. И знаешь, когда ты богат, конечно, тебе легче быть щедрым. И проще, наверное. Потому что это не жертва. И готовясь к сегодняшнему служению, знаете, я задумался, интересно, чем мы наполнены, чем мы богаты сегодня, чем я богат сегодня. Давайте сегодня оставим в стороне финансы вообще. Вот просто оставим их в стороне, чтобы это нас не смущало. Чем мы богаты сегодня? И я понял, что каждый человек всегда чем-то наполнен. Всегда. Писание нам говорит о том, что приводит нам как образы такие, что мы как сосуды божьи, или вообще просто сосуды. Бывают не божьи сосуды, но все равно сосуды. мы чем-то наполнены, и чем-то мы богаты. И только тем мы щедры. Я вспомнил одну историю. Мне рассказывали, была семья. Отец, мать и сын. И отец был очень жестокий человек. Очень жестокий человек. И сын получал постоянно. Он его гнобил, издевался над ним, бил. И мать все время его защищала. И вставала между э, отцом и сыном. И тоже ей оставалась... В общем, тяжелая судьба и тяжелая семья. И все, все плохо. Все нехорошо. И когда прошло время, и когда мать умерла, Сын не проронил ни слезинки, когда был на похоронах. То есть, ну, это реально был единственный человек, который его любил по-настоящему, сильно. И он любил свою мать. Ну вот, ну произошло и произошло. Но когда еще через время умер его отец, он рыдал на на похоронах. Возникает вопрос, почему? Что с ним не так? В чем дело? Тут мать тебя любила, а тут отец, который на тобой издевался. А суть была в том, что этот человек, этот парень, этот сын, он был просто, он жил и был наполнен ненавистью к своему отцу. И когда отец умер, у него ничего не осталось в жизни. Он оказался пуст. Как будто смысл жизни, он потерпел крах. И мы всегда чем-то наполнены. И мы всегда в чем чем-то богаты. И знаешь... Я так, согласитесь, это очень близко. Всегда очень просто быть щедрым на советы другим людям. Да? Мы еще, знаете, как говорим? Вот со стороны виднее. Да? Слышали? Вы заметили недочеты в конференции? Нет. Молодцы. Вот правильный христианский ответ. Легко быть щедрым на советы, на осуждение. Это человек не прав, это вообще грех, так нельзя поступать. Правда, сестра? Правда, сестра? Правда брат? Правда. Знаете, вот это, это такая фраза, против кого дружите? Очень просто быть богатым на это, и щедрым на это тоже легко, вообще ничего ничего для этого делать не нужно. Очень легко быть щедрым на депрессию, особенно в Питере периодами в окно выглянешь просто погода суицидная. Такой прогноз можно делать. И очень просто быть богатым на это и щедрым на это. И раздавать это далеко. Потому что ты можешь отдавать только то, что у тебя есть внутри. Все просто. Все время забываю фамилию одной оперной певицы. Полина, подскажи мне. Мы смотрели интервью, и она говорит, она говорит, я перед концертом Вишневская Вишневская, она говорила, она говорит, когда у меня планируется концерт, я за неделю начинаю к нему готовиться. Я перестаю общаться на всякие левые темы, болтать, трепаться, смотреть телевизор, там, особенно новости. Она говорит, за три дня со мной уже в семье никто не разговаривает, то что знает, что это бесполезно. Лучше не говорить. Говорит, я молчу. А в последний день перед концертом, говорит, я вообще молчу. Понятно, распевка, там, разогревка, это все понятно, но он говорит, я молчу. Почему? Она говорит, потому что я, говорит, приду, выйду на сцену, там сидит там, 3, 4, 5 тысяч человек, говорит, и что я вынесу на сцену? Мусор? Информационный мусор, какой-нибудь там эмоциональный мусор, что-то внутри накапливается. Люди-то приходят не за этим. Думаю, вау, как точно, как точно. Мы можем быть щедрыми и делиться с людьми, с другими. Мы можем только тем, что есть внутри нас. Мы можем быть щедрыми только тем, в чем мы богаты сами. Только так. И по-другому никак. И э, что нам говорит Писание на эту тему? Послание Иакова, 2 глава, 5 стих. Послушайте, братья мои возлюбленные, не бедных ли мира избрал Бог быть богатыми верою? Аминь. Бог нас призвал, чтобы мы были богатыми верою. Именно поэтому сейчас и Макс сюда выходил тоже. Именно поэтому все и конференции, и все эти мероприятия, которые мы хотим делиться своей верой, которая есть внутри нас. Правда? Но давайте положим честно вот руку на сердце. Но не всегда мы богаты верой. Но ведь правда. Но ведь мы живем вот в мире, мы ходим по Санкт-Петербургу, мы ездим в метро. Ну хорошо, или кому-то больше повезло он ездит на машине. Но так или иначе... И не всегда, ну, я вот точно, я не всегда наполнен верой, так что могу и делиться. Иногда встречаешься с человеком думаешь, «А, ну, в смысле, встречаешься не то, что специально, а вот так вот встретился и даже не знаешь, о чем вам говорить. Со мной бы кто-нибудь поделился бы верой. Но Писание нас призывает, что мы можем быть богаты верой. И вообще вера — это отдельная тема, целая, большая. Но давайте я хотел немножко сконцентрироваться на любви. Мы можем быть богаты любовью. Аминь. Мы призваны к этому. Бог есть. Любовь. Аминь. И знаешь, что удивительно? Бог, Он внутри нас. Писание говорит, что Бог внутри нас. Внутри меня, внутри тебя. Это значит, там столько любви. Он абсолют любви. Просто порой мы забываем об этом. Просто порой мы концентрируемся на внешних обстоятельствах. Мы концентрируемся на нашей замечательной погоде. Мы концентрируемся на том, что кто-то нам наступил на ногу. Или кто-то тебя обидел, меня обидел. Кто-то со мной несправедливо поступил. Или вообще никак не поступил. А как бы надо было бы поступить. Или еще что-то. И мы на этом концентрируемся и забываем, что Божья любовь в нас просто богатством огромным просто наполняет все наше естество, всю нашу внутренность. Ты можешь сказать, я не чувствую это. Вера. Верой. Переживать духовные вещи нужно верой, а не эмоциями. Но это тоже другая тема. Первое послание к Коринфянам, 13 глава, 3 стих. «Если я раздам все имение мое...» Вот интересно, раздам все имение мое. Давайте здесь сделаем запятую. О чем здесь говорится? То есть я пожертвую все, что я могу уже пожертвовать. Деньги. Время, здоровье, силы, не знаю, что, вот раздам все имение мое, взаимоотношения, ими, ими тоже можно пожертвовать, правда ведь? Да? Вы не согласны со мной? Так и часто бывает, особенно у служителей. Как часто приходится им порой просто останавливаться и начинать просто концентрироваться на своей семье, потому что в какой-то момент там что-то стало... Очень тоненькие стеночки стали, где-то где чем-то пожертвовали и отношением в семье пожертвовали, и вдруг раз, и нужно что-то восполнять что-то делать. Смотри, как Писание говорит: если я раздам все имение мое, и отдам тело мое насажение. Вообще сожжение, сожжение интересная вещь. Отдам тело мое насажение. Вы знаете, есть такое выражение сгорел на работе. Вот это об этом речь, по сути. Ну, по сути, отдал вот, просто отдал тело просто на сожжение, просто в церкви просто. Жил, работал, родился и умер. Просто ох, тыщ, здесь же. Конечно, наверное, хорошо, все замечательно. Но Писание, смотри, что говорит дальше. А если я любви не имею, то нет мне в том никакой пользы. И, конечно, ты молодец. Спасибо. А польза? Какая польза? Обидно как-то, да, становится? Вдруг. Если, понимаешь, можно, можно впахиваться в... Трудиться столько, можно столько просто сделать, просто делать, 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 просто зашиваться, а любви нет, пользы никакой. Что польза человеку, если он весь мир приобретет, а душе своей повредит? Правда или нет? Ну ведь я прав, согласитесь? Они все соглашаются. Да, Я люблю такие спорные темы. Но знаешь, что я понял? Когда мы наполнены любовью, любовь подталкивает человека к щедрости. Любовь подталкивает человека к тому, чтобы служить. Любовь подталкивает человека к тому, чтобы жертвовать свое тело, <свят> отдавать его на служение, для того, чтобы а, просто жертвовать имение и так далее, так далее. Любовь. Когда любовь человека наполняет, он становится ну, иным. Понимаешь, о чем я говорю? Если проще, проще говоря, самое, самое простое, это вот посмотреть, когда, не знаю, мужчина влюбляется в женщину. Вот я. Влюбился в свою жену, ну тогда еще не жену, тогда еще просто девушку. Вот я влюбился, но меня же подменили, я же стал иным. Знаете, как говорят, вот мужики становятся иными порой. В Инстаграме куча всяких видео, эти как они розы дарят, знаете, еще вот такого размера. Я вообще не понимаю, зачем дарить розу с длинной палкой. Главное же не палка, главное же цветок, правильно? Девушки, может я что-то не понимаю? То есть реально круче, когда палка длинная? Знаешь, почему что потом происходит? Мужики, это реально, я видел. У меня дом такой. Переносишь палку. И знаешь, что с ней потом делают? А вот это вот. Это от каждой розы минус 70 рублей сейчас просто. Вот она стоила 130. 50 рублей. Мог бы сразу 50 рублей. собственно Ну, ладно, это, это отдельная финансовая тема. Ну так ведь. И вот эти вот, вот эти цветы там, большие мягкие мишки, эти пыли сборники тоже, знаете, вот, при, при, дома вот стоит такой огромный медведь какой-нибудь. Он такой милый в течение недели. А потом, короче, -ч -ч, споткнулся, упал где-то там, потом, потом в него пыль, как, и постирать его невозможно, в машинку он не влезает. В общем, как бы... Такая прелесть, не знаешь куда, куда его дети потом просто не знаешь. Мне так интересно, у нас во дворе периодически появляются мягкие игрушки. И они, и их, знаешь, еще так... Причем не такие мишки, всякие там тигры, там какие-то. Их так еще кладут на какую-нибудь клумбу. Или и так проходишь, и реально лежит такой тигр. Грустный, под дождем такой, у него все так стекает по нему. И думаешь, вот чей-то романтический подарок, наверное, был. Ну вот. И вот, ну, человека подменяет, когда он влюбляется. Я не знаю, было у тебя или нет, я помню себя, когда я влюбился в Бога. Вот первые вот, первые вот эти встречи, первые недели, месяцы, первые годы. Когда ты влюбляешься, да ты да просто, ты вообще море по колено, ты готов на все вообще ради Бога. Кто евангелизировать? Я! Кто там? Я! Кто сюда? Я! Да я вообще везде, я вообще все могу, укрепляющий меня Иисусе Христе. Поеду, только дайте. А так все могу. Поэтому почему? Да потому что влюбился. Все, любишь. Я, я когда вспомнил, я, я не знаю, рассказывал, наверное, уже просто везде рассказывал. Я когда влюбился в, в свою вот девушку, в свою женщину, когда вот перед тем, как она стала моей женой, я же думаю, у меня будет год а как, их наз... как это... сумасшедших поступков. Вот. Они реально были сумасшедшие люди, которые смотрели со стороны. Им вообще казалось, что просто... Но я чувствовал в этом огромный глобальный смысл. Потому что я пытался доказать свою любовь. Мужики вообще странно очень доказывают свою любовь, они там откуда-нибудь прыгают, куда-нибудь там, там еще что-то, знаете, как, бы, как правило, несчастный случай, в этом часто очень потом происходит. Но, но как бы, знаешь, ну вот, завоевать сердце красавицы это же ну, важный момент. Как бы. Я влюбился. И человека ну, подменили. Он говорит, он влюблен. Это как ну с, -х 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 с, с ним как бы сложно, бесполезно. Я реально лазил на скалу и прыгал с нее в воду, как бы зачем? Ну вот, но она стояла вдалеке с подружками, с подружками, как бы и мы на эту скалу залезли с другом вместе. И пока мы лезли с другом, хорошо было далеко. Друг лезет, такой говорит: "Не, Кирюх, я прыгать не буду". Но я-то завоевать сердце, я влюбился, я любовь, Понимаешь, все, она толкает меня вот к тому, чтобы отдать тело свое да. на вот этот прыжок. И ты реально в лес смотришь, там это вода, черное море, вроде все хорошо, но как бы страшно. И, и там на, на скалы лазили. Ну, в общем, какие-то ну, безумные вещи начинаешь делать. Почему? Да потому что влюбился. Потому что любовь, любовь начинает толкать на это. И, и, и знаешь, что самое интересное? Что это просто неиссякаемый момент какой-то вообще. Вообще не кончается оно. И если бы в какой-то, ну вот если бы мы... Сейчас нельзя это говорить. <свят> ну, просто все доходит до логического завершения, до свадьбы. Вы же понимаете. Это не значит, что после свадьбы любви нет. <свят> вот это нельзя было говорить. Ну, там мужчины тоже меняются несколько, но, ну, в общем-то, и женщины. Но все-таки. А, это же ну, неиссякаемое. Сколько поэтов написали стихов о любви? Ну, оно уже просто бесконечное какое-то количество. Знаете, есть, такой, есть такая игра. Давайте вспомним песни, где есть слово «любовь». Люди могут вспоминать, знаете, часами вообще. Просто их миллионы вообще. Так много. Почему любовь толкает? И оно не, не заканчивается. Ты богат этим. Когда внутри тебя так много любви, она не заканчивается. Она просто ее больше и больше. Ты хочешь ее выражать, ты хочешь ее проявлять, ты хочешь ее доказывать, ты хочешь «испытай меня, я люблю, испытай меня, вот я, вот, вот, давай». Что я еще могу сделать? Что еще могу сделать? И это, и это также по отношению к нашему Богу. Когда ты влюблен в Него, когда ты любишь Его всем своим сердцем, и ты, тебе все равно сколько? Неделя, две, три, пять, восемь недель конференции. Аллилуйя, я готов. Минус десять килограмм, и в принципе все в порядке. Потому что любовь. Чем богат, чем можешь делиться. Чем богат, то, то, тем, тем в, том, в том можешь быть и щедрым. То можешь отдавать, тем можешь делиться. И это так, это так просто, с одной стороны, а с другой стороны, так сложно. Сложно, потому что порой, когда ты не знаешь, откуда уже почерпывать эту любовь. Мы сегодня вот разговаривали, даже сейчас, вот здесь есть верующие, которые верующие уже 10 лет? А 15? А 20? 20-летки красавчики, конечно, да, все. Я почти 20 лет верующий. И знаешь, э, так интересно, в какой-то момент ты вдруг ловишь себя на мысли, что ты это уже слышал, это уже знаешь, это уже проходили, в этом ты уже пробовал. И, и так далее, и так далее, и так далее. И вдруг огонек как будто начинает затухать внутри. И потом ты понимаешь, и вдруг ты ловишь за собой, замечаешь за собой, что что-то уже делать, тебе уже становится, ну, как бы сложно. И то, то как-то, будьте безумными, Христа ради, уже вдруг уходит совсем далеко. Это типа для молодых. Но Я тоже молод. Но уже 20 лет верующий, уже все это, ну, как бы да. И вдруг это уходит. Думаешь, почему? А потому что вдруг, в какой-то момент, мы начинаем беднеть этой любовью внутри себя. Потому что в какой-то момент, вдруг, как будто бы раз ее становится меньше. Вопрос, как так? Почему? Что с этим делать? И как с этим жить? И я понял, что нужно смотреть на нашего Бога. Как Он любит и учиться у Него. Сейчас тоже, может быть, не буду говорить вам какие-то новые вещи потому что вы наверняка их много раз слышали. Но это истина. Бог любит тебя. Бог любит тебя. Он знает тебя по имени. Он знает, сколько тебе лет. Он знает твое отчество. Он знает все твои шрамы. Он знает все твои победы. Он знает, с каким скрипом ты получал диплом или аттестат. Он знает, кого ты любишь, а кого ты не очень любишь. Он знает, что ты не ешь картошку. Он знает все. Он отец. И он любит настолько сильно, что он хочет быть всегда рядом. Не просто быть рядом, а в Новом Завете Бог поселился внутри тебя. Настолько сильно. Если посмотреть Ветхий Завет, просто вот взять его вот со стороны, вот так издалека. Это история того, как Бог пытается приблизиться к человеку. В самом начале, Адам и Ева, Бог прогуливался в саду, они общались вместе как приятели, как друзья. И потом, когда, когда все это произошло, грехопадение и так далее, что только Бог не выдумывал, чтобы приблизиться к человеку. Была скиния, сначала палатка, по сути. По своей палатку Бог говорит, я, говорит, буду в этой палатке жить, чтобы вот быть близко к человеку, чтобы быть рядом. Не вышло. Потом был ковчег завета. Бог говорит, я буду на ящике сидеть. Или в ящике. Как так? Ну просто лишь бы быть близко. Потом, потом был храм. И была завеса. Я буду за завесой. Вот просто вот, максимально близко к человеку. Близко. Вот так любит Бог. И потом, когда пришел Христос, Бог сказал, я поселюсь внутри них. И сегодня Бог внутри тебя и меня. Вот так Бог любит. Вот такая страсть. Вот так Он доказывает свою любовь. Писание говорит, ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Вот так. Знаешь, жертва без любви бывает, а любовь без жертвы никогда. Жертва без любви бывает, а любовь без жертвы никогда не бывает. Вообще там, где любовь настоящая, там всегда фигурируют большие суммы. Да, мужики? Да, девушки? И мужики засмеялись, интересно. Знаете, у нас, когда приезжают родители и живут у нас в квартире, всякий раз, когда я ухожу из дома, папа провожает меня взглядом, пока я не исчезну из вида. Он так вот смотрит из двери. Он не старенький у меня совсем, нормальный мужик, с усами. И он такой смотрит. И я вот спускаюсь просто ну, по лестничной площадке вот так «Пока, пап, пока!» Он такой «Да, да, да!» И смотрит. Я просто «Пап, да пока!» Он такой «Да, да, да!» «Угу, угу Я такой скройся из виду и стою, слушаю такой. Дверь закрылась. Спускаешься вниз, идешь по двору, смотришь, в окошко стоит смотрит. Трогательно, мимимишно, да. Послушай, наш Бог такой. Он провожает тебя, когда ты идешь. Он идет рядом, сзади, впереди, сбоку, справа, слева. Он рядом, он так же тебя любит. Так вот сильно. И знаешь, почему мы беднеем порой вот внутри себя на эту любовь? Мы забываем об этом. Мы забываем о том, насколько Бог заплатил огромную цену, чтобы быть внутри тебя, чтобы быть к тебе ближе, чем твое дыхание. Вот он так тебя любит. И знаешь, почему я хотел об этом э, говорить? Потому что Потому что, знаешь, когда ты служишь год, два, три, пять, десять, пятнадцать, двадцать, двадцать пять, сорок лет, вдруг в какой-то момент, если ты теряешь вот эту просто память, понимание о том, что, ты, что Бог тебя так сильно любит, что ты можешь в Его любовь нырять в любое время, вдруг приходит выхолащивание. как вот говорят, перегорает на работе. Так много служителей перегоревших. Вы встречали таких людей? Это, это грустно на них смотреть очень. Причем не то, что грустно, что как бы или ой, как тебя жалко. Нет. Но просто ты понимаешь, что где-то в какой-то момент он просто, он или она упустили вот эту связь с Богом, упустили вот эту вот Божью любовь. Упустили этот момент и устали. Где-то крылья надломились, ноги подкосились, руки опустились и все. И оскомина уже на все. На церковь, на служение. И там невозможно даже ни о чем говорить. Там вообще человек мало что может сделать, только Бог. И только своей любовью. По-другому никак. И вот когда мы забываем об этом, у нас наш энтузиазм, желание, просто какое-нибудь там, не знаю, там желание какого-то роста, личностного роста и так далее, рано или поздно оно заканчивается. И ты вдруг задаешься вопросом, зачем мне это? Для чего я это делаю? Когда внутри любовь, ты даже не спрашиваешь. Ты просто берешь и делаешь. И я понял, что нам очень важно, вообще служителям очень важно. Вы, драгоценные, которые вот еще вставали тоже, которые служили на конференции, делайте маленькие паузы для того, чтобы прибежать к Богу на коленке. для того, чтобы напитаться Его любовью. Это так нужно, это так необходимо. Мы порою ищем Бога вокруг. И Он там есть. Мы порою можем Его видеть в классных проповедях, и мы видим Его, и Он говорит, и слава Богу, и это все замечательно. Мы видим Его, бывает, в пейзажах в красивых, и это тоже нас трогает, и это тоже правильно и замечательно. Но порой мы забываем, что Бог и внутри нас. И мы так часто иногда ждем какого-то внешнего воздействия на нас, что Бог вот внешне сейчас на нас подействует, за меня сейчас помолятся, там мне сейчас скажут, спророчествуют или еще что-то. Что когда этого не происходит, ты вдруг думаешь, ну, Бог, наверное, меня забыл. Прошла конференция, и Бог прошел мимо меня. На этой улице много было людей, он пошел ужинать только к Закхею. А я, ну, как бы, что? Я? Да я нормально, я все равно верю. И так грустно это становится, потому что Бог нас не для этого спасал. Бог хотел иметь личные взаимоотношения с нами. Это самое важное, что может быть на земле. Это взаимоотношения с Богом. взаимоотношения любви. Это самое важное. О каких паузах я говорю? Это не значит, что возьми отпуск на месяц. Да ни в коем случае. Но пусть в каждом твоем дне будет пауза, когда ты будешь останавливаться, молясь и находя Бога внутри себя. Когда ты будешь слышать Его внутри и переживать Его любовь. И поверь мне, это так просто. Это просто. Потому что Он сам этого хочет. Потому что Он сам этого жаждет. Потому что Он сам к этому стремится. Он заплатил за это гигантскую цену, чтобы быть внутри тебя. Чтобы так сильно наполнять тебе любовью. Чтобы твои, твоя любовь, эта, она не истощалась. Чтобы ты был богат этой любовью. Чтобы мог делиться ей легко и щедро. Чтобы твоя любовь можно было щедростью раздавать. Нам нужно всегда помнить, что Бог нас любит. Драгоценный Бог любит вас. Бог любит вас. Он любит тебя, тебя, тебя. Он любит, знает по имени. Он любит не всех. Он любит тебя конкретно и всех вместе. Он знает, о чем разговаривать можно только с тобой. У вас есть личные темы для разговора, о которых никому больше знать не нужно. Он это знает, и он любит. И нам так важно нырять в это Божье присутствие. И знаешь, как только ты вот чуть-чуть это почувствуешь, ты будешь как, как ребенок. Объясню, что я имею в виду. Мы уже несколько лет подряд делаем лагерь на море. Это большой труд <смех> на море, но все-таки и знаешь, когда дети купаются, ну детские лагерь, дети купаются, и тебе нужно их вытаскивать на просушку. Вы когда следили за детьми, которые купаются, да? Такие веселые все, как бы, ну дети, что с них взять, кидаются камнями, песком. И вот ты говоришь, все, друзья мои, на 3 минуты, давайте, на 5 минут, там, на 10, выходим на просушку. Давайте, все, чтобы просохнуть, согреться. И как они выходят? Куда, ну-ка, выходить? Не Нехотя. Более того, находятся такие, которые, они как бы выходят, но... В воде по щеколотку остаются. Выйди из воды совсем. Я тебе говорю, выйди. Они так любят воду. Вот ты один раз это почувствуешь, ты будешь как этот ребенок, тебя не выгнать будет оттуда. Из Божьего присутствия, из Божьей любви. Просто не выгнать. Это, это такое невероятное ощущение, это такой невероятный опыт. Это такое, такие невероятные переживания, которые ни с чем не могут сравниться. Это нельзя просто где-то купить, приобрести, куда-то съездить и где-то это увидеть, на конференции побыть. Это что-то иное. Это что-то гораздо глубже, больше. Это что-то по-настоящему. Аминь. Аллилуйя. И тогда не будет проблем служить, и делиться с другими той любовью, которая внутри тебя. Не будет проблем просто отдавать это легко и много и щедро. И последнее место Писания я прочитаю и будем молиться. Послание к римлянам, 8 глава, 38-39 стих. Ибо я уверен, что ни смерть, ни жизнь, ни ангелы, ни начало, ни силы ни настоящее, ни будущее, ни высота, ни глубина, никакая другая тварь не может отлучить нас от любви Божьей во Христе Иисусе Господе нашим. Ничто и никто не может отлучить тебя от Божьей любви. Он любит тебя безумной любовью. Он любит тебя безумной любовью. Знаете, есть один, есть один блогер такой христианский. Спорные моменты он всякие пишет. Порою. А иногда очень провокационные. Знаете, он так написал. Боженька тебя так любит. Со всей своей силы. Но если ты его не любишь, то он тебя уничтожит в пламени ада. Знаешь, а ведь он прав. Знаешь, в чем? В том, что так многие христиане так думают порой. Ничто и никто не может отлучить тебя от Божьей любви. Бог, если любит, то Он любит. Он не человек, чтобы Ему лгать, Писание говорит. Если Он тебя полюбил, Он полюбил тебя всей своей любовью, всем своим сердцем, всем, что у Него есть. Мне так интересно, как иногда, знаешь, люди говорят... А, даже... Как, знаешь... Мы, мы, мы часто пару Боже, используй меня. Как можно такое Богу говорить? Боже, используй меня. Бог не может использовать тебя. Он может делать что-то вместе с тобой, да. Как может отец использовать своего ребенка? Ты что, машина, которую купили из салона, вытащили? О, она стоит там полтора миллиона рублей, ух ты. Но с каждой перепродажи она становится все дешевле, дешевле, потому что свой ресурс вырабатывает. Мы же не такие. Ты сын, ты дочь. Бога. Он любит. Он хочет вместе с тобой что-то делать. Он готов сотрудничать с тобой. Он готов идти вместе с тобой. Он готов быть рядом всегда с тобой. Но как он может тебя просто брать и использовать? Мы же не вещь. Так ведь? Бог нам много про это говорит. Что мы дети Божьи. Дети Божьи. Как детей можно использовать? С детьми можно вместе служить. Можно вместе совершать какую-то работу, какое-то дело, предназначение, направление, великие дела и так далее, и так далее, и так далее. Но никак не использовать. Как? И мы так думаем порой. И поэтому, знаешь, думаешь, ну я не доделал, поэтому Бог мной немножко недоволен. Кто тебе сказал, откуда ты это берешь? Я вот что-то как-то, не знаю, я вот сегодня помолился, но всего 10 минут, поэтому я не знаю. Господи, прости меня, пожалуйста. Бррррр. О чем вообще речь? Почему все время с кафедры говорят, давайте читать Библию, давайте читать Писание, молиться и все. Знаешь для чего? Чтобы узнать вообще характер Бога. Узнать его сердце. Как он любит? Как он любит? Неужели вот, вот как так можно? Как можно влюбиться но на, на половинку. Любовь, мы уже не читали сегодня, это первое послание Коринфянам. Любовь, она всему верит, все прощает, всего надеется. Она просто, там перечисление все эти, это невозможно объять вообще. Там, там даже придраться не к чему. Вот такая любовь. И это наш Бог. И Он так сильно любит тебя. Поэтому, знаешь. Давай нырять в Божью любовь. Он нас ждет. Всегда. Постоянно. Не просто сейчас на этом служении, а всегда ждет. И всегда готов ждать. Он, всегда, он верит в тебя. У тебя все получится. Не получится, вместе, вместе получится. С ним вместе получится. Аллилуйя. Наш Бог замечательный. И Он достоин славы потому что он умеет любить по-настоящему. Он умеет любить по-настоящему. И заканчивая, я хотел бы вспомнить еще, сейчас вспомнил еще одну, э, даже как-то не история, а, э, мы прошлой, мы зимой съездили к нашим родственникам в Тюмень, э, у, родственники моей жены, и у них у них огромная-огромная семья, и они сейчас по всему миру рассыпаны. И одна из сестер мамы твоей, да, она пишет летопись семьи всей. Она у нее хорошая память, и она пишет, ну, она там не жила, но эту информацию, которую она смогла собрать, с 18 века. 1700 там какие-то года, когда эти родственники переехали в Казахстан, чтобы охранять границы. Ну, в общем, там просто невероятное что-то. И она описывает там одну женщину. Тетя Шура ее зовут. И эта тетя Шура осталась в памяти у всех, как человек, наполненный любовью к людям. Просто удивительно как. Они переживали такие сложные времена. Времена Второй мировой войны. Она, она была старше, эта тетя Шура, в семье. И когда ей было 11 или 12 лет, получилось так, что она заботилась обо всей своей семье. Папа был на войне, по-моему, да, или... У мамы вдруг... Мама вдруг заболела очень серьезно. И она лежала 7 или 8 месяцев вообще, не, не могла вставать. И эта девочка, 11-12 лет, она служила всей своей семье. Она, она ухаживала за мамой, по хозяйству все делала. Младших они отправляли в школу. Она доучилась до четвертого класса, а потом просто не смогла, потому что ей нужно было делать. И потом, и до конца ее жизни все ее вспоминали только добрым словом. Все ее вспоминали, говорили, тетя Шура была такая добрая. Столько любви в ней было. Столько в ней было какого-то прощения. Говорит, Она оправдывала всех. Кто-нибудь нибудь там плохо сделает, по злому даже сделает. Она говорит, ну, так, наверное, этот человек думал так, или, наверное, вот он делал вот эдак, и вот как-то вот, ну, наверное, так, ну, что на него злится? Самые добрые воспоминания о ней. У меня такой дедушка был. Самые добрые воспоминания о нем остались. Вот знаешь, наш Бог так любит, оправдывает всех, ищет встречи с каждым, хочет спасения каждого. Хочет близости с каждым, с каждым из нас, потому что любит. Аминь. Ты служитель. Бог любит тебя. Бог любит тебя. И твой труд он нечетен перед ним. И то, что ты делаешь, пишется памятная книга. И он доволен тобой. Он смотр, смотря на тебя улыбается. Говорит, ты молодец ты крутая. Говорит, ты крутой. Ох, что, еще, что ли еще будет. Все пройдешь. Все получится. Все случится. Он любит тебя. Он любит тебя. Он любит тебя. Давай будем нырять в его любовь. Давай будем наполняться его любовью, чтобы быть богатыми этой любовью внутри себя и чтобы щедро отдавать ее другим. И чтобы этот источник никогда не иссякал. Аминь.